0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, que alegria, não é mais um, não, não, eu preciso começar de novo. Começa agora o episódio 100 do nosso Santo Flow Podcast, chegou o grande dia tão esperado do nosso Santo Flow, para nós uma alegria enorme, o um coração cheio de alegria e júbilo nesse dia de hoje para você que está aí acompanhando do outro lado primeiro gratidão por estar aqui hoje conosco até o episódio 100 e acima de tudo gratidão também por nos ajudar a levar esse projeto de Deus esse podcast 100% católico para tantas e tantas almas então gratidão por você estar conosco nessa missão que é o santo flow podcast e no episódio 100 eu não posso deixar de pedir para você logo no início, você pegar esse link e compartilhar para o maior número de pessoas. Eu sempre peço pelo menos 5 pessoas e 5 grupos. Então hoje é o episódio 100. Aí você escolhe aí 10 pessoas para você mandar esse link e 10 grupos, porque hoje é realmente um episódio muito especial. É com muita alegria que o Santo Flow no episódio 100, ele traz o primeiro episódio internacional do Santo Flow. E nós queremos acolher o convidado de hoje, ele que com a sua juventude, com a sua vida totalmente entregue a Deus, o um sacerdote que tem aí pelo mundo espalhado realmente a boa notícia. É com muita alegria que hoje, muito conhecido também no Brasil e também em vários outros lugares, mas pela sua simpatia, pela sua alegria, é só um não gosta tanto dessa simpatia dele, mas esse daí é melhor que não goste mesmo. <risos> Ele é sacerdote, exorcista, estamos aqui em Portugal e nós recebemos com alegria o padre Duarte Lara aqui no Santo Flow. Sua bênção, padre. Que alegria ter o senhor aqui conosco. Alegria toda minha, Deus abençoe a
1: todos e que esse podcast continue Uh, conquistando
0: muitos corações para Jesus nesses tempos que vivemos. Eu falei que tem um que se incomoda com a alegria do Senhor, esse não tem problema, que ele se incomode mesmo. É, é uma
1: honra para mim a fúria do demônio. É. <risos> <risos>
0: Começamos bem, hein? Que maravilha! Olha, eu quero agradecer muito a Ana Lígia Lira, ela que é escritora também da nossa editora Apacentar, todo mundo conhece pelo trabalho que ela faz lá em Simbres, que agora a gente já percebe que não é simplesmente um trabalho em Simples, é uma escritora que já tem toda uma história de vários livros publicados e ela nos ajudou a estar aqui hoje, estar aqui presente em off, não é, Ana Lígia, e nos ajudou a chegar até aqui, na casa do Padre Duarte Lara, onde ele mora, com seu pai, a gente vai falar um pouco sobre isso também e a gente está muito feliz por isso, agradecer também ao Gabriel ao Lucas que nos trouxe até aqui e está sendo um dia para nós muito especial. Padre, que honra, seja bem-vindo e aqui eu já começo perguntando, como que começou a vida do Padre Duarte Lara, natural daqui de Portugal? Nasce em família católica, em berço católico. O berço eu já vi, inclusive, né? Em berço católico já?
1: Sim, então, nasci em Lisboa. Já faz... vai fazer 48 anos agora, em junho. De uma família católica, digamos assim, mais tradicional. Né? Eu ainda conheci cinco bisavós meus, e todos eram bons católicos. E os meus quatro avós também eu não me lembro de não faltar de faltar a uma missão no domingo nunca Nossa. né e portanto isso foi uma benção enorme enorme mas não só prática religiosa mas eu diria aquilo que nós chamamos as virtudes humanas né Sim. que passam muito pela educação então meus pais e graças aos meus avós primeiro né? me é deram uma educação muito completa eu diria e muito saudável, né? Teve tempo para tudo, para brincar, para estudar e, e também para ir crescendo, né? Com, com eu lembro muitas coisas que eu agradeço a Deus, né? Minha mãe me ensinou muito cedo a não mentir nunca, né? E, e muitas outras coisas, né? Meu avô, pai do meu pai, uh, me ajudou muito a ter um sentido de usar bem as coisas, não deixar estragar, né? Uh, uma vez eu lembro Uh, disse para ele, avô, ah, vou, vou comprar uma bicicleta. E ele se alegrou, mas disse, não esqueça que você depois tem que cuidar bem da sua bicicleta. Então, são tudo uh, coisas que não escolhemos, que Deus nos dá. Uhum. E
0: que depois faz parte dos talentos que temos que pôr a render. Né? Já desde jovem, houve uma possibilidade de uma inclinação ao sacerdócio... A partir de que momento alguma fagulha já nasceu no coração do padre? Então,
1: é, é engraçado, mas a questão do sacerdócio veio mais tarde só. Na, na infância, eu diria, é, na adolescência, não veio. É, é, o meu horizonte de vida era outro, naturalmente, não sei. Porque, primeiro porque não tinha nenhum exemplo, se calhar, na família próxima. Né? Não havia nenhum modelo de sacerdote. E... e e de, portanto a questão veio em duas em dois momentos primeiro eu diria um, com cerca de 18 a 9 anos eu, eu tinha uma família religiosa sim. prática uma família normal né? mas mas até aos 18 a 9 anos não é que fôssemos especialmente fervorosos né? não rezávamos o terço em casa sim, né? sim. mas e eu dediquei-me muito além do, da vida de estudante né que era a minha obrigação eu lembro por exemplo eu às vezes tinha notas tinha notas boas né e, e, e eu via os meus colegas os pais davam prémios para eles né e eu quando chegava a casa até podia ser um dos melhores alunos da aula né? tinha o quadro de honra não sei se existe no Brasil uhum. né aqueles que estão no quadro de honra aí e, e o meu pai dizia apenas você fez a sua obrigação uhum. né então tudo isso foi bom e, e na, na altura, eu diria desde os seis anos até hoje aos, aos 25, eu fiz muito esporte. Né? Uhum. Muito, muito, muito. E eu gostava muito, e os meus pais uh, concordavam. né então, Benfica ou esporte? <risos> é sporting, esporte. Ah. <risos> <risos> mas, mas, mas o futebol nem era Não, muito, era, não é, era, não era, era muito. Eu fiz um pouco de tudo. Eu, eu cresci junto ao mar, então fiz muito ténis, vela. Uh, oh, equitação uh, na praia bodyboard, no Brasil também tem Sim, muita gente né? uh, esquina neve e motas foi o que eu gostei mais né? todo o terreno e, e pronto, e então foram várias fases e, e portanto uma parte do meu tempo foi gasta uhum. com os meus amigos, com alguns dos meus tios, alguma parte da minha família que também foram eles que me levaram para alguns desses esportes e, e depois eh, comecei me envolvendo digamos assim com movimentos da igreja eh, já tarde tarde em, na, não por iniciativa dos meus pais mas por um convite que me fizeram uns amigos dos meus pais para ir ajudar num campo de férias como animador como um dos dos dos, dos, dos jovens que coordena um hum? acampamento isso um acampamento penso. então nesse acampamento eu tinha talvez uns 19 20 anos e então aí eu tive um primeiro contacto com a mensagem de Fátima assim mais profundo. né? Já tinha ouvido falar de Fátima e de tudo, mas nesse acampamento a gente estudava a mensagem de Fátima. Um dia íamos a Fátima, hein? a capelinha das aparições, etc. Então a mensagem de Fátima teve um impacto muito forte na minha vida, até hoje, graças a Deus... Eu, nesse acampamento, comecei rezando o terço todos os dias, até hoje, graças a Deus. Agora já rezo mais que um. Não sabia a salver rainha, com 19 anos, 20. Houve uma colega minha que me ensinou a escrever num papel. Não tinha terço, não é? Então, aí comecei aprofundando a minha caminhada. Depois também comecei me envolvendo noutros movimentos da igreja, além do acampamento. Comecei participando noutros movimentos marianos depois também na renovação carismática, comecei lendo o Novo Testamento, então eu diria que o Terço Diário marcou muito, e depois uh, ler o Novo Testamento marcou muito a minha caminhada, e aí uh, foi muito claro desde o início, que lendo o Novo Testamento e meditando em todos estes mistérios, que o, uh, ser feliz, aquilo que eu no fundo desejava, e que todo mundo deseja, outra coisa não é do que ser santo. Uhum. Uh, Deus mostrou isso muito cedo para mim. A santidade é a plenitude daquilo que é ser verdadeiramente homem, hum. criado à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para amar. Amar a Deus e amar o próximo. Se não amarmos, não somos felizes. Sim. Se não soubermos amar nem ser amados... Não. E eu percebi também muito cedo que a única coisa incompatível com esta vocação à santidade, à felicidade, é o pecado. Sim. E, portanto, os esportes que eu fazia, eram compatíveis uhum. eu podia uh, santificar-me andando Sim. fazendo bodyboard Sim. indo para a praia né claro e andando de mota e a minha ideia depois eu surgiu uh, o meu plano era uh, e Deus mostrou-me também não só que ser feliz era ser santo que ser santo não é fazer coisas estranhas é amar muito a Deus e ao próximo andando de mota uhum. e, e eu queria tinha um plano que era Meio mais estranho que era Sim. casar ter 10 filhos Ai, que maravilha. e ter e ter uma casa com uma pista de motocross em casa que maravilha ter treinar em casa ter... é, aqui tem bastante espaço <risos> para fazer ainda. O senhor me chama
0: na inauguração que eu virei com toda a alegria e, e fazer ter... toda a cobertura exatamente e então e, e tinha e o plano ainda tinha mais alguns
1: detalhes que era ter uma equipa de corridas de moto que maravilha ganhar ser campeão nacional e depois aí ser entrevistado para as revistas de motas que eu comprava e falar de Jesus. Que Esse era o plano, é um plano um bocado ingênuo, de jovem, mas o engraçado foi ver que Deus quis me dar o que eu nunca conseguiria sozinho. Sim, né? sim. Ou seja, havia uma das provas mais famosas de, de todo o terreno cá em Portugal, que ainda é, é a Baja Porto Alegre 500, vêm pilotos internacionais, é todo um evento e então eu entrei duas vezes mas nunca consegui terminar é uma prova muito dura uhum. e, e, e e depois fui para o seminário é né? interrompeu é toda essa nunca etapa. quebrou um braço de moto não, não não, a... não. mas graças quedas várias. várias montão é? <risos> e depois quando voltei de Roma tive dez anos em Roma seminário já voltei sacerdote e, e então fiz mais uma vez essa prova já um não padre, acredito fiz, sim, já sim, como padre já como padre tem um vídeo e tudo no YouTube deu, deu na TV nacional no sim, jornal sim. nacional e então eu, eu fiz essa prova e por eh, providência de Deus eu ganhei a minha classe aquilo é dividido por várias classes sim. depende do tipo da mota e então eu ganhei a minha classe, uma coisa que no fundo uh, foi um milagre de Deus. É, é, e então, porque em 10 anos de Roma eu não treinava moto. Não lá. treinava, na, não <risos> tinha moto já, fiz com uma moto emprestada. É? Ai, ai, ai. Então, providência de Deus, e saí duas vezes na tal revista, que era a revista Ai, que eu comprava que na primeira na capa na capa <risos> então Deus foi Deus deu um presente Por isso é que eu digo Deus tem um grande sentido de humor é verdade. Né? Deus tem um grande é sentido de humor porque uh, Deus tem gosto em dar nos gosto Sim, né? é e, e, e em recompensar generosamente as nossas generosidade uhum. né? quando alguém se dá todo a Deus quando mais se dá a Deus mais recebe né? é, é muito bonito. E, e às vezes é difícil a gente sacrificar tudo,
0: não é? uhum. mas
1: Deus recompensa generosamente.
0: É? é interessante. Aqui nós temos uma particularidade. Né? Essa casa que nós estamos é a casa que o padre... Aqui não é um cenário montado, aqui é a casa que o padre do Lara mora. E é Sim. muito particular. não é? Todo lugar que a gente vê, tanto a arquitetura da casa com quadros e é, uhum. móveis bem tradicionais, antigos... Aqui o padre tem uma particularidade. A história é uma, é uma família extremamente tradicional. Uhum. O pai do senhor foi um é um político conhecido em Portugal. Conta um pouco assim da realidade é, da, da família, assim do, do do pai desse lugar desses certo. quadros. E
1: então um, o meu pai um, é um homem que desde início, desde muito novo, sempre teve um grande interesse pela história da família. Sim. Uhum. E, e hoje já tem 70 anos. Ele, ao longo dos anos, ele começou muito cedo fazendo pesquisa em arquivo, etc, 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 e falando com, com os familiares dele, que eu ainda conheci muito, não é? O, o avô dele, o meu bisavô era muito amigo dele. Então ele descobriu muita coisa e foi investigando. E ele veio visitar esta casa, que era a casa onde nasceu o trisavô dele, onde viveu o trisavô dele. Não sei se nasceu nesta, mas mas viveu nesta e uh, ele veio cá há quase 50 anos esta casa visitar meu tinha um mês ele veio em 1975 visitar esta casa e ficou logo fascinado e tentou pedir ajuda ao pai dele ao meu avô para comprar esta casa que era o que o sonho dele mas pois não deu certo não é o meu avô não, não colaborou achou que era uma uma ideia que passageira que não fazia sentido entretanto esta casa pois foi uma escola e depois ficou em ruínas e uh, providencialmente foi mesmo providencialmente o meu pai numa pesquisa na internet encontrou esta casa à venda e no dia seguinte veio e comprou hum? e isto foi há 12 anos atrás e, e começou um processo de reforma reformou a casa não estava habitável já tinha árvore crescendo aqui dentro hum. e uh, juntou tudo aquilo que ele andou juntando da família um montão de quadros de livros de, 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 de tudo né cartão de visita bengala carteira de senhora tudo que ele andou juntando da família fez uma espécie de museu da família na esperança de que os descendentes dele uh, conheçam e não percam no fundo a, a, as suas raízes né é, é importante perceber de onde vimos para uhum. perceber quem somos Sim. né Uh, nenhum, eu nem eu nem os meus irmãos o meu pai ainda teve ali um momento a tentar ver se algum de nós queria estas coisas <risos> e tal então não deu muito certo e então eu agora conto ninguém sabe né eu incumbiu-me de dizer você vai ver se surge algum dos seus sobrinhos né que tenha algum interesse por estas coisas né então sou o titio que tem que zelar para ver quem é que, que tem gosto né Por manter viva esta memória familiar e pronto então esta é a razão de ser dessa casa entretanto o meu pai há poucos meses se aposentou da vida académica ele foi professor uh, toda a vida era professor catedrático em Lisboa e agora veio para viver para aqui e como eu estava vivendo bastante perto Lamego fica bastante perto Sim. são 50 km eu também vim viver para aqui para ele ter apoio né fazemos companhia um ao outro e tem sido também uma benção né e portanto pronto, é isso essa é um pouco a história que né? maravilha de Que depois nós é.
0: vamos conhecer um pouco aqui é, com com esses detalhes agora é quando jovem praticamente assim o senhor teve muitas possibilidades não né? de, de, de talvez ser o que pensasse ser e tudo né é, dos esportes, é, condições para isso também sempre teve e tal. Em nenhum momento, quando o jovem acabava passando um pouco daquilo que é a normalidade da regra, das coisas, do pai puxar um pouco a orelha e tudo, alguma coisa nesse sentido? eu sempre foi disciplinado?
1: É, os meus pais me ensinaram, me ajudaram muito porque me ajudaram a tomar a ter convicções fortes uh, muitos pais eu penso que com boa intenção tentam disciplinar os filhos proibindo muito isso não é muito útil é útil é necessário disciplina né mas não é suficiente hum. o interessante é convencer os seus filhos hum? e portanto vou dar exemplos né o meu pai me preparava para situações que a vida ia trazer mais à frente e trouxe né por exemplo o meu pai disse você vai ter colegas da escola que vão tomar drogas uhum. então você você tem que pensar se o que é que vai fazer e ele não insistia muito que decisão é que eu tinha que tomar ele só me preparava para a situação né você vai ter colegas que vão fumar você vai ter com que... e então ninguém sabe isto muito não é uh, Mas Graças a estas ajudas da minha família, até hoje, eu já tenho não é, quase 48 anos, eu nunca fumei um cigarro na vida, uhum. porque eu não quis. Uhum. Hum? Ninguém obrigou-me. É? Podia uhum. ter fumado. Se eu fumasse, o meu pai não se ia zangar comigo. Uhum. Mas ele deu-me os instrumentos para lidar com essas situações. A maior parte dos meus colegas e amigos, não, é? não nunca tomei uma bebedeira na vida. Uhum a maior parte dos meus amigos muitas bebedeiras Sim, mas... muitas né é... mas eu era um santinho de altar não né pois uhum. também com as motas fiz alguns disparados se calhar nada fazendo não, é? não sei como é que diz lá no Brasil <risos> empinar empinar não é? empinar né e saltos e caí muitas vezes etc mas havia coisas que eu não queria porque eram más uhum. não é? e portanto não, não fazia e isso devo à ajuda dos meus pais. E, e depois, por exemplo, outra coisa era uh, quando eu ia de férias com os meus amigos. Muitos dos meus amigos não iam na missa no domingo. E eu podia estar na praia, tinha ido de férias com eles para a praia para fazer bodyboard. Não é? Íamos para a praia com as melhores ondas. Uhum. E eu no domingo ia à missa sozinho. Uhum. Não é? e, e ninguém ia dizer nada para mim. O meu pai não via, a minha mãe não vinha eu ia por convicção como eu dizia uhum. né pronto então eu penso que e por isso eu também tento ajudar tanto os casais porque eu vejo que ninguém tira curso de pai não é fácil educar é uma arte né mas está tanto em jogo não é e uma boa educação tem um grande impacto na felicidade Sim. dos seus filhos né e eu hoje vejo muitos erros e eu vejo que não passei por, por tantos erros e, e então tento ajudar né os casais mais novos e tudo não, não faça assim não faça, porque não dá certo pois é verdade que cada um é único e dentro da mesma família muitos irmãos uns saem de uma maneira e outros Sim. saem de outra não é um não há uma receita Universal que funciona com todo o mundo cada um tem o seu jeito Sim. né mas no meu caso eu tive uma infância e uma adolescência muito feliz e muito boa né Sim. e depois também tive muitos primos muitos para conviver não né? portanto muitos irmãos né? sou o primeiro de seis e isso tudo ajuda né é um contexto é um contexto e, e cresci num mundo ainda bastante menos agressivo do que o mundo atual né Sim. não havia computador eu, eu quando era criança tinha TV a preto e branco uhum. E, portanto, isso preservou-me na infância e na adolescência de muitos males que hoje a gente vê que é quase inevitável né, é. que a juventude passa. Né? É. Portanto, não havia uh, o que há hoje. né, Então, Deus protegeu-me muito
0: nesse sentido. Né? Caracteriza-se que uma pessoa que decide viver para Deus passa, de uma, em algum momento, por um encontro pessoal Sim. com Cristo. Sim. Né? É. É o senhor chega a apontar esse encontro ao campo de férias a renovação carismática ou a qualquer outro movimento ou, ou momento que o senhor viveu dentro da igreja que ali virou a chave para um novo sim, doar
1: sim, então é difícil porque não houve um momento assim tão porque antes do campo de férias eu tinha fé viva né? Sim. eu lembro-me que um dia de que não sei quantos anos eu teria, mas eu diria 12, 14. Eu lembro-me um dia eu estar na missa e na missa nós ajoelhamos, levantamos, sentamos, Sim. fazemos várias coisas. E eu pensar comigo e dizer, eu tenho que tomar, decidir se eu acredito no que estou fazendo. Porque eu me estou comportando como se visse o que não vejo como se Deus está aqui mas Sim. eu não estou vendo né o não é mas isso foi um, um pensamento rápido e eu respondi muito rápido não eu acredito né E isso ajudou me muito eu lembro perfeitamente dessa dessa experiência uhum. porque a, a minha adesão a Deus foi muito pessoal né se os meus pais não vierem e como eu dizia pois mais tarde nas férias com Sim. os amigos os meus pais não me disseram tens que ir à missa né eu quero né Portanto, mesmo antes do campo de férias e disso tudo, a fé já lá estava, né e que foi transmitida num contexto familiar muito sereno, né? muito normal. né Foi tudo crescendo, etc. E, e depois, a, aquela base boa, digamos assim, era como a terra pronta para, para outras sementes germinarem. Sim. Depois Deus começou... E, e sobretudo Nossa Senhora, quer dizer, Deus, é sempre, não é através de Maria, foi-me trazendo para mais perto, não é? por causa da mensagem de Fátima. Não é? E, e do, do, depois foram os primeiros sábados, eu comecei a confessar-me por causa da mensagem de Fátima, todos os meses. Sim. Então a confissão todos os meses foi um passo, mais um degrau na minha relação com Deus. Depois foi ler o Novo Testamento, depois foram as aparições de Nossa Senhora. É, tudo isso foi uma revolução né? E eu fui sempre dizendo sim e, e no fundo só para Quando a gente quiser né? Deus vai entrando, entrando, entrando entrando Vira a nossa vida uh, do avesso Para melhor né? e, e, e como eu digo E depois foi entrando em muitos outros movimentos A, a renovação ajudou-me muito Na, 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 na oração na, No que é rezar uhum. né? Falar com Deus Na adoração Na... na, na na, na maneira de viver a palavra também muitas outras coisas né então cada coisa foi dando mais que profundidade à relação com Deus né tudo foi acontecendo houve ali uma fase que eu diria uma certa uh, mais intensa né que uma espécie de voracidade espiritual Sim. a gente quer tudo né e lê tudo Sim. e faz tudo e vai a todo o movimento Sim. então tinha fase em que numa semana eu podia jantar em casa uma noite, né? e, e portanto eu tinha as aulas na universidade, Sim. chegava no fim do dia cansado e, e à noite ia para a paróquia para um encontro de, de meditação da palavra e depois no dia seguinte era o grupo de oração e depois no outro fim de semana era um retiro não sei aonde. Com... Então, houve ali uma fase de muita intensidade, em que eu fiz muita coisa, digamos assim, e que, e que foi bom. E depois, num primeiro momento, como eu dizia, veio a questão da vocação à santidade, Sim. e daí a origem do meu site, em que eu fiz, santidade.net. Essa foi uma ideia que marcou sempre, que no fundo, e a grande dignidade que é o batismo, eu vejo que as pessoas não têm noção, não é, da grandeza do batismo, a gente pensa, ah, é padre, certo? Padre, de facto, é uma vocação única, mas ser filho de Deus uhum. é a maior dignidade. Não é? E eu ainda não encontrei ninguém que no seu cartão de visita pusesse debaixo do nome filho de Deus. Uhum. A gente sempre põe engenheiro, professor, é? filho de Deus. Nada se compara não é? a sermos filhos no filho. E depois, num segundo momento, é que veio a questão da vocação e foi uma espécie de surpresa eu não reagi muito bem sim. num primeiro momento porque eu tinha feito um plano de santidade que eu pare... que Deus tinha mostrado para mim que era muito urgente no meio do mundo. É preciso um Santos sim. com jeans, meio com jeans e, e Coca-Cola. Sim, né? sim, sim. sim. Pronto, e eu, e eu, eu gostava dessa ideia. Eu disse, vamos nessa. Coca-Cola também é bom. <risos> eu,
0: concordo, eu concordo com você. <risos> e, e
1: então eu disse vamos nessa Carla Cutis mas depois num segundo momento isso não mas no, no seu caso você o que eu quero é mesmo é que você seja padre e disse mas isso já tem tantos Sim. e já tem tantos padres santos né não, não vai acrescentar nada né então mas mas quando Deus tem razão aí ouve-se si, eh, com, com um pouco convencido não é? um pouco triste né não, não por falta de generosidade porque eu queria dar tudo para Jesus mas ia fazer uma, uma coisa que já tá feito né Pronto, mas, mas Deus tem sempre razão, não é? quando a gente se entrega é, é, é mais que bom, é? portanto sou um padre feliz, é? graças a Deus. Você é, entra
0: no seminário com qual idade? Eu
1: entro só aos 23 anos, porque eu fiz, estudei gestão de empresas ah. antes, é? então terminei o, o, o curso em junho, Uhum. E em agosto entrei no seminário. Já a meio do curso eu já percebi que veio a vocação sacerdotal, mas eu não quis interromper os estudos. Você chegou no seminário de moto? Não, não, não. Não, não porque fui para Roma. Ah, né? foi para Roma. foi para Roma. Ah, para Roma. Foi, <risos> foi, foi mas... mas Pronto, eu, eu, fiz o, eu concluí, o, eu podia ter interrompido Mas eu de maneira de temperamento Eu não gosto de deixar as coisas Mal acabadas, Sim. também de educação né? Terminar bem É importante, começar bem é fácil Isso. O entusiasmo está lá sempre né? é. Agora terminar bem Os nossos trabalhos, as nossas tarefas É mais difícil e Então Eu não disse a ninguém para não perder o foco Porque senão já não havia motivação para continuar Mas eu fui continuando A, a fazer os estudos até ao final e só na véspera de terminar o curso é que eu disse aos meus pais é? e à minha família eu disse amanhã termino era o dia dos meus anos olha só. então minha mãe faz sempre um bolo de anos é todo hum. mundo junto e então eu aproveitei e disse amanhã termino o curso e depois vou para o seminário foi assim um balde de água fria hum deu um certo gelo, o meu pai já tinha arranjado um bom emprego para mim e tudo, uhum. <risos> eu tinha feito um estágio até num banco brasileiro, no Unibanco, já o não Unibanko, existe, sim. em São Paulo, em 97, então tudo isso foi uma experiência que eu já sabia que não ia ser o meu futuro, mas foi bom, né? é sempre bom, e depois entrei aos 23 e fiz até aos 30 no seminário, sete anos, e depois fui ordenado de sacerdote aos 30, que também me marcou muito. Foi a idade em que Jesus começou o Ministério Público. Isso. Então, foi tudo...
0: É, é, foi e tudo. a formação no seminário, o senhor passou bem aqueles anos no seminário? Teve algumas dificuldades? Como então, foi?
1: Foi, 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 eu gostei muito. Eu, fui, eu escolhi com calma né, um, um bom seminário. Infelizmente, uh, às vezes a formação no seminário e nas universidades de teologia um uhum. não é sempre a melhor e então nos anos em que eu estava estudando gestão de empresas eu comecei me aproximando dos seminaristas de Lisboa que era onde eu, onde eu estudava e do seminário e almoçar no seminário etc, etc e então descobri que havia alguns professores na universidade que eles tinham que era a mesma era a Universidade Católica Portuguesa eu era aluno da faculdade de, 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 de economia Sim. né da gestão e mas a, a universidade é muito grande e tem Sim. muita tem direito tá, né, e tem teologia tem filosofia e então eu descobri que havia alguns professores assim com umas ideias mais mais complicadas né e então tentei e eu, eu pensei e era verdade se eu se eu ouvir essas coisas que eu ouço dizer vai dar vai chocar de frente então vai dar sangue, é? vai dar sangue, é, vai dar sangue é. porque eram coisas pesadas, não é? por exemplo, coisas que, que infelizmente às vezes se ouvem, não é? o pecado original não existe, Sim. o inferno não existe, Sim. o demónio não existe, Isso. Nossa Senhora não é virgem, Isso. aí não dá. Aí não dá. não dá, aí não dá, vai dar sangue, e então eu pensei, e depois eu tinha nessa altura saiu o catecismo, e então eu desde o início me agarrei muito ao catecismo e tinha discussões com padres e, uhum. e zangas e, não? e eu agarrava muito estudava muito o catecismo, já conhecia o Novo Testamento uhum. bem e depois tentei uh, arranjar uma solução pensar que local onde é que eu posso estudar onde eu me possa deixar formar sem fazer força Sim. né eu confiar dizer estes eu sei que é de confiança vou acolher sem resistência né e então fiz uma espécie de pesquisa de mercado uhum. uh, fui a Roma e no fim no fim no fim aconselhado por por, por alguns amigos escolhi a, a Universidade da Opus Dei uhum. da Opus Dei a Universidade da Santa Cruz Sim. até hoje eu conto, na minha opinião é top Sim. Uhum. e então uh, lá fiz tudo não é dois anos de filosofia uh, gostei muito eu sempre gostei de filosofia desde o tempo do liceu depois três anos de teologia e depois mais dois anos de teologia moral uhum. o mestrado e depois desses sete anos de seminário fui ordenado padre no seminário uma coisa é a Universidade eu fui mais eu fui mais para Roma por causa da Universidade mas depois a, a formação do seminário é muito importante Sim. porque é uma forção, for, formação específica para ser padre uhum. uma pessoa aprende teologia na faculdade Sim. de teologia mas uma coisa é aprender teologia outra coisa é aprender a a celular à missa ia confessar os velhinhos ia confessar as crianças e, e quem é o sacerdote né e os retiros etc e a experiência do seminário foi muito boa o, o seminário era muito exigente em termos de disciplina hum. mas eu 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 gosto da disciplina pode pode soar estranho né mas eu não tenho não tinha não tive grande problema eu via muitos colegas meus que sofriam um pouco porque era hum. puxado era duro né? acordar muito cedo e, e era os dias era bem corrido não sobrava nada mas como eu queria muito aproveitar eu queria muito rezar eu queria muito estudar né aquela voracidade eu eu não sentia o peso sim né então eu eu podia ter feito só cinco anos no seminário eu quis ficar mais dois sim. Né? para fazer o mestrado antes de ser ordenado porque eu gosto eu tô bem aqui no, no e pronto e depois quando terminaram esses sete anos, a universidade onde eu estudei onde eu fui aluno convidou-me para ser professor e fazer o doutorado uhum. assistente e então o meu bispo ordenou-me padre e eu os primeiros três anos de sacerdote fui professor em Roma e, e escrevi a tese do doutorado doutorado aí em... em teologia moral teologia moral ah, fiz assim como do Henrique a, 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 exato fiz a tese em, em São Tomás da Aquino. Oh, que
0: maravilha agora é. em Roma o senhor teve aproximação com o Padre Gabriel não? Desde o início. Desde o início. Eu cheguei em Roma em Gabriel Amor. É bom saber nem todo mundo talvez, mas Isso. a maioria já já escutou Isso. falar. Já.
1: Então eu tive, eu cheguei a Roma em agosto de 1998. Sim. E em novembro ou dezembro de 1998 eu conheci o Padre Gabriel e comecei acompanhando os exorcismos até 2008. Não, foram 10 anos Nossa. seguidos, 10 anos.
0: Então não só conheceu, mas acompanhou os exorcismos. Acompanhei
1: milhares de exorcismos com o Padre Gabriel, milhares. É? Ele fazia seis
0: É, para quem caiu de moto mais de 50 vezes, <risos> não tinha problema, não tinha medo de demônio,
1: Ele normalmente fazia seis casos à terça-feira e seis casos à sexta-feira.
0: Nossa,
1: 12 é? muita... exorcismos por semana. Nossa. mais pesados, e depois haviam os mais leves que ele não tinha a equipa. O que né?
0: significava acompanhar, já que o senhor não era sacerdote?
1: É, o, o padre Gabriel tinha uma equipa de leigos certo. que faziam toda a acolhida das pessoas, com a família que vem, Sim. e depois que durante o exorcismo ajudavam, a, seja a segurar, às vezes é preciso segurar na pessoa, às vezes era preciso limpar, a né? pessoa precisa de ser limpa, porque cospe ou, uhum. ou, ou não deixar gritar muito alto né porque às vezes é numa, perto de uma igreja né? e no meu caso eu, eu dediquei muito a ajudá-lo eu preparei Ele tinha umas cábulas com o rito Ele sabia o exorcismo de cor de Sim. memória mas com o passar dos anos ele estava ele muito idoso já Sim. e então ele já tinha dificuldade em, em, em às vezes esquece alguma coisa etc Sim. então eu preparei para ele umas folhas Plesti plastificadas com plástico com o rito do exorcismo e depois quando ele esquecia uma palavra ele dizia onde é que ele estava né? ajudava <risos> ele a, a pegar outra vez o fio né? e pronto, e no final nos últimos três anos eu disse, eu falei com o meu bispo quando o meu bispo me pediu para um, ficar em Roma quando a universidade fez o convite e eu fiquei Sim. mais três anos em Roma como ia ser muito trabalho académico e eu era um jovem sacerdote Para não ser só uma, um... É muito difícil, Sim, não é? é. E então eu pedi duas muito coisas estudo. ao bispo Eu pedi duas coisas para acompanhar o padre Gabriel Já como sacerdote E acompanhar uma comunidade do caminho neocatocomunal hum. Que eu não conhecia pessoalmente Mas eu via na praça de São Pedro Via que tinha muita gente nova E que tinha muita alegria hum. então, E lia algumas coisas sobre eles não é? Eles cresceram muito e, crescer, eles, e cresceram muito em países uhum. digamos assim secularizados uhum. nas grandes cidades né Madrid uh, Roma uhum. né em que tem paganismo Sim. né e eles abrem seminários montão de vocações e eu vi ali o dedo de Deus né e como eu não gosto só de disque disque uhum. né eu gosto de vindo e, e ver <risos> Vindo e ver né? o critério do Evangelho então eu tive Teresa e era uma coisa que também compatível com a universidade porque era no final de semana ah. final de semana, sábado à noite eu acompanhava a comunidade então foi ótimo porque eram 30 cerca de jovens, eram todos universitários e aquilo marcou-me também bastante foi um, uma experiência anos, forte
0: algum dia ainda não como padre nos exorcismos com o padre Gabriel Amor Sim. algum dia não hoje eu me assustei esse aqui Sim. eu nunca imaginei de presenciar algo desse tipo. Sim. Algum dia passou por isso?
1: Eu diria, quer dizer, logo no início, né? Os primeiros exorcismos é é um mundo que que, que, que parece que não é verdade, mas é, né? Mas uh, mas é muito bonita a experiência na prática. Os filmes não ajudam porque na prática. Eu ia perguntar se é, os filmes ajudam. É, não ajudam porque é uma caricatura, é uma deformação da isso. realidade quando a gente vê uma caricatura reconhece a pessoa mas os traços da pessoa estão bem exagerado uhum. e portanto é e não é né é não é uma foto uhum. né é uma caricatura então os filmes no fundo o, o fundamento é verdadeiro mas está exagerado está deformado e está descontextualizado ali uma das coisas muito bonitas é a serenidade de toda a equipa somos muito era muita uhum. gente muita gente era uns cinco seis é né? o padre mais quatro ou cinco né? E, e depois, enquanto o padre reza, todo mundo reza ao terço, em silêncio, e rezava, e, e, e havia até, até sentido humor, a gente brincava uns com os outros, o padre Gabriel também brincava, <risos> e portanto, por incrível que pareça, a gente saía de lá cantando e rindo. É? Pronto. Agora, às vezes, há muitas cenas fortes, não é? Às vezes, quer dizer, ali o, o braço, os diálogos com o demónio, não é? A, a, a raiva do demónio, a fúria do demónio, a vontade que o demónio tem de nos destruir, literalmente, de nos matar, não é? Então tudo isso se toca muito, não é? A gente vê, a gente vê isso, o ódio a Deus, é? a Nossa Senhora, são tudo coisas, impressiona, as coisas sagradas em geral, não é? Pronto, então, e depois há casos mais dramáticos que a gente vê como o demónio de quais que destruiu a, a família e a vida quer dizer até fisicamente a pessoa depois às vezes há, há quedas que o demónio causa né a pessoa cai das escadas partiu as pernas né e foi operada e não sei o quê no outro exorcismo ela vem muito e portanto são dramas não é portanto uhum. tudo isso uh, a gente vê e, e a grande questão é como é que Deus permite ao mal tanta margem de manobra é? Uhum. essa é que é a grande questão mas a resposta da fé é que Deus do mal consegue tirar bens maiores, é? é o que vemos ali, né? E, e pronto. É,
0: é, mas é isso, né? É. Então foram 10 anos de curso praticamente, 10 é? é. é. anos de curso. Então é. naturalmente o senhor já vem, já volta a Portugal, já com essa vereda de ser também um padre exorcista Sim, então depois o que aconteceu foi
1: quando terminou os três anos de contrato com a Universidade, Sim. a Universidade gostava, tentou renovar, né? tentou que eu, que eu ficasse lá. O Bispo queria que eu voltasse e que eu fosse professor junto da Diocese. Né? Então eu voltei, eu, ficou uma situação intermédia. Eu, 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 houve um acordo entre o Bispo e a Universidade que eu ia dois meses a Roma por ano e depois do resto do ano eu ficava e dava aulas. Entendi. num Instituto de Teologia em Viseu. E então, quando quando houve essa mudança, eu disse ao bispo, eu pedi ao bispo que, então, se eu vou dedicar-me ao ensino cá, eu gostava de dedicar uma parte do meu tempo também a atender as pessoas Sim. nos exorcismos. E então ele aí, no miome, foi em 2008... Quando eu voltei de Roma, eu era fui ordenado padre em 2005, uhum. portanto três anos depois, em 2008, eu fui nomeado exorcista Quando voltei para Portugal ah. e comecei a, a fazer o que o padre Gabriel
0: fazia em Roma, eu fiz igual ah. é, e o, o primeiro então que o senhor fez como sacerdote já não tinha problema porque já tinha prática né? Já tinha
1: vindo visto, visto muita coisa e os primeiros até nem foram foi entre 2005 e 2008, naqueles três primeiros Sim. anos de padre, eu nas férias vinha a Portugal e o que é que acontecia? Às vezes nas confissões as pessoas abrem o coração uhum. e dizem, padre, eu ouço coisas às vezes à noite no Sim. meu quarto, ou vejo vultos, ou oh, aconteceu isso. E então, como eu já tinha alguma sensibilidade nessa área, eu dizia, agora vamos concluir a confissão, mas depois da confissão eu vou dar uma bênção de libertação, e então às vezes, não é sempre, não é? surgiam casos que eu via que tinha manifestações diabólicas, eu rezava só uma pequena oração de libertação e o demónio já reagia, e então nesses casos eu defunava ao bispo, e pediu ao bispo a autorização para poder uhum. rezar o exorcismo naquele caso que eu já tinha feito o diagnóstico uhum. né como o bispo sabia que eu tinha os, Sim, os, os de, uh, toda, ele dava autorização para o caso eu não era exorcista era só para aquele caso certo. quando eu vim para Portugal já era uma coisa mais normal uhum. né porque o bispo já sabia que eu tinha tido alguns casos na Sim. diocese é? e portanto deu-me e eu comecei a receber mais gente e, e foi isso
0: quando se chama um exorcista quando se percebe uma manifestação quando se ouve vozes é, quando a pessoa já participou de algum alguma seita que tenha ligação com o espiritismo o candomblé em, em que situações Uhum. uma oração de cura e libertação talvez feita por um leigo já pode resolver em que situações que as pessoas devem procurar um exorcista certo
1: então essa é uma das perguntas mais frequentes uh, o, o ponto de partida são uh, distúrbios estranhos né? o conceito é esse ou seja distúrbios para os quais não se vê uma explicação Isso. natural, natural. E por isso é preciso sempre um certo discernimento com alguma prudência. É? Eu estou tendo desmaios. Padre, é o demónio? Não sei. Já foi ao médico? Não, então vá ao médico. <risos> então, não é? então, tem que pôr um certo freio, porque tem gente que vê o demónio em tudo. E não é, e não é assim. Não é? Na maior parte das vezes, o, há muitos sintomas. O, 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 é um quadro, é um quadro de coisas estranhas. Normalmente não é só uma coisa hum. não são só desmaios é? uma... e os sintomas menos ambíguos são a aversão às coisas sagradas hum. a pessoa custa-lhe entrar na igreja ou no cemitério que é um lugar sagrado hum. ou estar presente na missa ou no terço né ou à frente do Santíssimo né e, portanto, esses são os menos ambíguos mas mesmo esses têm que ter cuidado porque tem gente que se deixa sugestionar vê uhum. os vídeos vê o exorcista dizendo isto vai no Santíssimo e desmaia isso. mas é sugestão uhum. não é o demónio né ou é pânico ou é ou outra... ou... pronto isso acontece portanto é preciso sempre prudência né eu digo que são os menos ambíguos mas tem que uhum. tem que ter prudência e como eu digo é um quadro a grande porta de entrada são os chamados pecados contra a virtude da religião são três, sobretudo, ou três famílias de pecados, a idolatria, a adivinhação e a magia, em que, de alguma maneira, nos três, o que é que há de comum? Eu confio a minha vida a uma força sobrenatural, é? para ser mais técnico, pré ternatural é? do mundo angélico. Uh, e espero dela ajuda, ou presto-lhe culto. Não é? Idolatria, presto culto a uma criatura, em vez de ao Criador dos céus e da terra. A adivinhação, espero, ajuda uma fonte de conhecimento que não é natural. Uhum. Né? Ser uma inspiração. As cartas, não é? os astros, não Sim. sei o quê. E a magia é não, não uma fonte de conhecimento, mas uma fonte de força não é? para o bem, para curar, magia branca, ou para o mal, para matar. Não é? A maior parte dos casos que eu recebo são pessoas católicos não praticantes, vítimas de um malefício, ou seja, de uma magia negra. Por inveja, por ódio, por vingança, na família, nos vizinhos, nos colegas de trabalho. São os casos mais frequentes. E, 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 e por, por não serem praticantes, por não se confessarem, por não comungarem, por não rezarem, são vulneráveis a estes distúrbios diabólicos. Entendi. Hum, pronto, esse é um
0: resumido muito é isso. Sim, é... Hoje se fala muito assim, se a gente comentar muito sobre as religiões de origem af é, africanas, né, e tal, a gente é tido como preconceituoso certo. ou alguma e tal. Sim. Porque às vezes nós católicos a gente afirma, olha, não vai para esses lugares porque existem forças sim, sim. do mal. É. Né? E, ah, mas como é que se fala que é do mal só porque o outro escolheu outra, entre aspas, religião? Sim. Mas... Até que ponto o espiritismo, Candomblé, o manda pela experiência que o senhor já tem? Sim. Até que ponto isso pode é, abrir portas ou prejudicar ou diretamente atingir alguém Sim. que é católico ou não ou pra... alguém entre as, assim no geral. Certo. Então,
1: como eu dizia há pouco, se nós não estamos servindo o Senhor Deus do Céu e da Terra, o Criador do Céu e da Terra, como é que Abraão reconheceu que Melquisedeque, sacerdote do de, de Deus Altíssimo, rei Sim. de Jerusalém, servia ao mesmo Deus? Uhum. Como é que Abraão, que não o conhecia, encontrou um sacerdote, rei desta cidade? Como é que eu sei que ele é? Porque ele servia o Criador do Céu e da Terra. Uhum. Portanto, isso é muito importante. Quando a gente procura outras entidades que não são o Criador do céu e da terra, e o Criador do céu e da terra revelou-se à humanidade, disse quem era, falou-nos, enviou o seu Filho, enviou o Espírito Santo. Portanto, se nós estamos à procura de ajuda, salvação, iluminação, fora da palavra de Deus, fora dos sacramentos que ele instituiu, fora da igreja que ele fundou, estamos a abrir o coração ao inimigo, não é? É, nestes cultos afro-brasileiros, etc é muito evidente que é o demónio que reina o espiritismo, São Tomás de Aquino, voltando ao meu amigo é, diz que é um pacto expresso com o demónio invocar os mortos e Deus proíbe isso na Sagrada Escritura Sim. porque a gente que diz, ah, mas é espírita, mas é cristão então, mas não leu a Bíblia o que é que Deus diz no Deuteronómio 18? Não, é? não fui eu que escrevi e portanto, ou levamos a sério a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento é uma contínua luta para tirar o povo dos ídolos uhum. de Israel e destas práticas supersticiosas, porque a tentação era grande. Os povos pagãos uhum. tinham estes lugares altos e e o povo de Israel o que é que fazia? Dizia, não, não, Deus é, é, é o que me tirou do Egito, mas vou fazer um bezerro de ouro. Uhum. É? Mas vou também ali, vou também ali, e hoje temos isso: temos cristãos pouco convencidos, no fundo com uma fé pouco formada, e que ao domingo vai à missa, terça-feira vai ao centro espírita. É incompatível. Uhum. É incompatível. Hum? Os, os, os profetas do Antigo Testamento usavam a imagem do adultério uhum. para mostrar como não faz sentido eh, eu casar-me com alguém e depois andar com outra, uhum. é? É, uma, é, é incompatível então a quem é que eu amo, não é? Uhum. E portanto, mas foi uma catequese que os profetas demorou, demorou, não é? Este monoteísmo, só existe um Deus verdadeiro, os deuses, os, os deuses dos pagãos não são deuses, uhum. são demónios, é? que seduzem os homens, e o demónio sempre imita, e, e arranja como é que eu hei-te explicar, quando nós vamos numa geladaria, uhum. uh, tem muitas variedades, não é? mas no fim é tudo sempre gelado. O demónio faz isso com todas estas formas de, de, de superstições e tem uhum. muita variedade, né? tem umas mais pesadas, tem satanismo, mesmo dentro do satanismo tem muita variedade e, e pronto, e ele arranja para todos os gostos. Uhum. Né? E então muita gente cai pensa ah, mas isto não é expressamente o demónio. É, por trás está ele, uhum. né? por trás está ele. Deus proíbe invocar os mortos e portanto se você vai brincar com o fogo, arrisca-se, uhum. não é? Temos que obedecer a Deus, em ser humildes, obedecer a Deus e, e viver como Ele pede. Né? Portanto, no fim, é isso. Né?
0: Na minha vida, é, andando por aí como missionário, já presenciei bastante coisa. Uhum. Né? Já participei de momentos de oração, é, procura e libertação, já atendi diversas pessoas, já vi muita coisa. Certo. E uma percepção que eu sempre tive é que o ódio ou a falta de perdão, sim, ele diretamente, em muitos casos, estava ligado a um caso ali de uma certa infestação, uma manifestação, claro, não é possessão, mas Sim. ali, ligado. Né? Esse fator, é, esse pensamento é verdadeiro. E quais os outros pontos, por exemplo, alguém que, de certa forma, o senhor falou da magia, se envolveu e tal. Sim. Mas além dessa questão do ódio, do rancor, Existem outros pontos que acaba colocando a pessoa ali já, além dos que o senhor já falou, já predisposto ao mal reinar na vida daquela pessoa, certo? Então, é, esta... objetos dentro de casa, certo?
1: Os amuletos é muito típico. Sim. Pronto. A, a porta dos distúrbios extraordinários são de facto esta família de pecados. Certo que eu expliquei não é adivinhação magia e idolatria, idolatria. Pronto, a superstição tecnicamente uh, mas a saída, as pessoas que têm estes distúrbios para sair no, para ser libertas tudo aquilo que de alguma maneira as prende ao pecado condiciona a libertação hum? ou seja a falta de perdão não é a causa dela estar possessa, mas é a causa dela não ser liberta Hum, está vendo, hum. pronto ela está por outro motivo mas ela não fica bem porque não, a graça de Deus não está entrando, porque é que não está entrando porque há um apego ao pecado hum? e por isso o trabalho do exorcista é muito, é sobretudo um trabalho de direção espiritual de ajudar a pessoa, sobretudo um católico não praticante, a conhecer a fé e a viver a fé e a fazer cada vez confissões melhores mais arrependidas, mais completas não é? Portanto, esse trabalho é muito importante. Se falta conversão, o processo de libertação não se dá, ou, ou dá-se mal, né? ou a pessoa não fica... Né? Porquê? Porque falta a conversão, falta o arrependimento. E às vezes é, é o demónio usa muito, no fundo, as nossas brechas, cada um tem as suas lutas, é, mas usa muito a afetividade, não é? o ressentimento, o horror, é, e, e os medos sim, também, sim. tudo o que tem a ver com a nossa parte emocional o demónio gosta né de aproveitar todas as brechas né e portanto às vezes uma parte do trabalho do exorcista é ajudar a pessoa a, a tomar consciência disso e a trabalhar e a caminhar e, e com paciência e apoiados na graça de Deus né e por isso eu muitas vezes faço orações de cura para desbloquear a libertação Sim. às vezes eu diga a pessoa olha repita comigo eu perdoo de todo o coração a não sei quem por uhum. ter feito isso é bem é importante ser concreto isso e por ter dito isso e por fazer isso e, e às vezes depois dessa oração de libertação uh, desbloqueia né uh, o caminho da libertação Ou dessa oração de cura né depois dessa oração de cura bem feita desbloqueia o, o coisa
0: o senhor experimenta na pele talvez o que eu vou falar agora quando chega no encontro sim em lugar as pessoas tratam o padre exorcista como se fosse um padre de categoria nível 2. Sim. Ah, o padre exorcista, o é. padre... O tipo, é, 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 aquela coisa, né? Então, então, se vier de outro país... É, e se vier nível, nível 3. Nível 3. <risos> é, mas o motivo, talvez, Sim. não seja uma escassez de exorcistas no mundo. Sim. Porque são pouquíssimas as dioceses É. Que se tem realmente exorcistas constituídos, hum. ou pelo menos dois, às vezes raramente um, certo. não seria necessário uma, um acordar para isso? Por que, que falta tanto nas dioceses, na igreja, é, uma presença de sacerdotes exorcistas? Ou realmente é para ter poucos mesmo? Não, é para ter muitos.
1: E hoje, com o paganismo, à medida que cresce o paganismo, a quantidade de pessoas com problemas, de, de origem, distúrbios Isso. extraordinários da de origem de... é mais. Bem. E, portanto, há cada vez mais trabalho. Quando o padre Gabriel, quando eu estava, começou uh, nos exorcismos, havia Sim. 20 exorcistas em Itália. Na Itália inteira? Na Itália inteira. Hoje tem mais de 200. Ou seja, ele sensibilizou os bispos para este problema pastoral. Certo. E graças a Deus há todo, hoje em dia, há muitos exorcistas falando e muitos eh, teólogos escrevendo sobre estes temas. Né? Por exemplo, agora há uns anos tem um livro interessante, Os Jovens e o esoterismo e o Ocultismo. Né? são tudo Às vezes a abordagem é mais sociológica ou mais uhum. teológica, mas são, são, são estudos que nos ajudam a perceber qual é o nosso contexto pastoral. Sim. E da parte da igreja nós temos que dar a resposta às necessidades do povo de Deus. Né? Se, pode ser catequese, pode ser mais sacramentos, pode ser é, orientação. Né? E, neste caso, a pastoral da libertação está tá muito esquecida. Sim. Porquê? Porque os bispos, muito da parte dos, a maior parte dos bispos, viveu noutro contexto. Num contexto mais cristão, que não uhum, havia tanta bruxa, é nem tanta coisa, né e, e o mundo muda muito rápido. Hoje em dia, em 20 anos, o mundo muda muito. muito. Então, às vezes os bispos não sentem essa necessidade pastoral. Pensam que não é tanto assim, que é exagero do padre. O padre escreveu o livro, mas é um exagero, não uhum. é bem assim. E às vezes há, há ainda outros problemas, digamos, a origem teológica. Ele, o bispo, no, no, no seminário. Aprendeu que o demônio, Aprendeu não existe. O demônio não existe, né? Não Estudou Bultmann, Rudolf Bultmann, não é? que diz que os milagres do Novo Testamento é tudo um exagero, não é isso, bem assim, isso, é? Isso E então? E então, então como é que ele vai nomear um exorcista se o demónio não existe? É um contrassenso, não é? E portanto, é preciso paciência e formação, no fundo, por um lado, sensibilizar as autoridades eclesiásticas para este problema pastoral, Sim. o povo de Deus está sofrendo por falta de exorcistas e, por outro lado, formar, dar a resposta, não é? e, e os exorcistas também não se improvisam, não é que dá para... Não chega só a nomear, fazer um decreto, não é? Porque se o padre não acredita... É, não o, tem muitas dioceses cá na Europa em que o bispo nomeia um exorcista para ficar bonito na fotografia, mas o padre não acredita que o demónio existe e não quer fazer exorcismo. Não, não é? Então está nomeado, mas é o exorcista, mas não faz, não é? Sim. Então isso não resolve também. É? portanto no fim no fim é uma questão também de, de conversão digamos assim uhum. né? e, e pronto
0: é? o nível de conversas e o quanto a gente escuta hoje sobre o suicídio no mundo inteiro não é padre a gente escuta um caso atrás do outro sim pode se afirmar que diretamente é, isso também está ligado a uma força maligna? Talvez, claro que sim. E a outra pergunta é que hoje o pensamento sobre o destino de uma alma, de um suicida, chega a ser diferente sobre o que a maioria das pessoas tem no coração. Porque hoje tem um sofrimento porque perdeu o filho, uhum. mas um sofrimento três vezes maior de como está a alma do filho certo não é qual que é o caminho que a gente pensa hoje da realidade suicida hum. no mundo inteiro certo então eu diria primeiro eh, o
1: demónio é o grande instigador do pecado e isto vale para qualquer tipo de pecado o demónio alegra-se no pecado porque sabe que o pecado nos separa de Deus hum. ofende a Deus e portanto o suicídio é um pecado especial, porque é um pecado que tem consequências irreversíveis. Sim. Como é que o suicida se vai confessar a seguir? Isso. Né? Se deu certo, não é, não é complicado. Ou deu errado. Nem <risos> deu é, errado. Exato. Sim. Sim. Exato. Sim, sim. É, então, é um pecado dramático nesse sim, sentido. Sim, né? sim. É um sapato que tem consequências irreversíveis. E, como outros também. Há, há muitos pecados que também têm consequências irreversíveis. E, mas... É, mas é importante fazer uma distinção, eu vejo isso muito no meu ministério. É verdade que as pessoas que são atacadas pelo demónio também são muito atacadas nesta área das, de, das incitações ao suicídio? Sim. Os casos que eu tenho nos exorcismos, muitas pessoas tiveram tentativa, e o demónio instiga muito ao suicídio? Sim. E às vezes involuntariamente, ou seja, como eu digo, faz cair das escadas, ela parte, podia morrer. É? portanto às vezes há casos que é completamente involuntário a pessoa pode acabar morrendo por culpa do demónio uh, às vezes é por instigação mais interior a pessoa, num caso de desespero, o demónio massacra muito com aquela ideia né uh, mas também é verdade que eu noto que uh, no mundo em que vivemos há, muito, há muita depressão a crise do sentido há muita gente que vive sem... sem uh, e, e triste né e a depressão é uma doença eu não sou médico hum. mas eu vejo que a depressão tem uma grande correlação com o suicídio não seja infelizmente né portanto e isso tem uma causa patológica né portanto e, e, e preciso cuidado não né? não pôr as culpas todas no demónio não é que o demónio não se alegra o demónio isso. alegra se com a depressão e com a tentativa de suicídio das pessoas que estão deprimidas hum. mas ele não é o fator a causa principal sim, é, naquilo é mais um né pronto e portanto eu acho que é importante distinguir isso uh, depois nos últimos anos também houve eu diria houve um certo progresso nas ciências psicológicas né e por todo portanto hoje em 2023 nós temos uma consciência de, dos mecanismos psicológicos que, ligados a por exemplo à depressão e às tentativas sim. de suicídio e isso do ponto de vista moral tem a sua relevância. Porquê? Porque a responsabilidade da pessoa, a chamada imputabilidade moral, é muito atenuada e no limite até anulada por estas patologias. Hum. E por isso é que também a Igreja mudou de posição em relação ao funeral do, das pessoas que se suicidam até há uns anos atrás. Não, se, celebra uh, não se celebrava, porque o suicídio objetivamente é um pecado grave. Uhum. Né? E, mas o que é que a, a ciência mostra? Mostra que a pessoa pode estar muito condicionada na sua liberdade e fazer o que não quer muito. Uhum. Né? E depois ainda há outro fator, mesmo tendo alguma liberdade e fazendo um pecado mortal, ela pode até arrepender-se antes do último suspiro e isso só Deus conhece e portanto a igreja eu acho que bem mudou e portanto hoje fazemos o funeral e esperamos na misericórdia de Deus né? e temos motivos objetivos para esperar né? uhum. que, que ela se possa salvar portanto eu penso que é importante esta palavra de conforto às pessoas que passam por por, por este drama na sua família né? que já condiciona o
0: inferno a se
1: suicidou é, não é bem assim não é, é assim certo? não é certo não é certo que suicidou-se está no inferno não é certo pronto esse é o ponto não é uhum. e portanto este é importante dizer estas famílias passaram por isso porque eu vejo pessoas muito fervorosas com muita formação que às vezes desesperam um pouco não é pronto padre ele condenou-se ele condenou-se não sabe não uhum. sabemos não sabemos e esperamos da misericórdia de Deus e, e pronto
0: é? existe uma existe, existem várias contestações sobre a questão da maldição hereditária hum. não é? Alguém que fez na vida e o filho paga por isso. Certo. Alguém que fez um pacto com o demônio e respingou no filho e o filho agora está com uma manifestação demoníaca e certo. tal. E eu já ouvi diversos é, é, diversos direcionamentos sobre isso, né? Sim. Mas o senhor como um dos maiores exorcistas talvez o, atualmente no mundo um dos mais é, não questão de influência, mas além de conhecidos 10 anos com o padre Gabriel e a morte, ninguém fez esse curso além do senhor. <risos> isso, aí, <risos> isso aí a gente pode afirmar que sim, sim. o curso que o senhor fez, ninguém fez. Sim, sim. <risos> então não tem jeito, né? Então nesse caso, o que falar sobre essa questão da maldição hereditária?
1: Certo, então, duas ou três ideias também que há alguma confusão, é verdade. É. Primeiro... É uma ideia bem importante bíblica que nós uh, às vezes afrouxa as consequências temporais do pecado que é que são as consequências temporais do pecado são as consequências uh, na história digamos uhum. assim uh, tem de facto um certo nexo geracional uhum. ou seja uh, um pai que agride a esposa sim, né é aquilo marca aos filhos e depois marca aos netos sim, é? fez uma marca por pelo que vi... sim, sim, sim. por vias naturais por vias naturais, por vias naturais. não é preciso pôr o demónio que é complicado Pronto. portanto Há, há, um, há um lastro, há um peso. Há consequências temporais do pecado,
0: são traumáticas. Talvez ali ele viu, ele Exato. percebeu. E tal. Às vezes são psicológicas, às vezes, são, às
1: vezes são físicas mesmo. Isso. Não é? é eu incendiei a casa, a casa ardeu. Isso. A consequência temporal é: não há casa. Isso. 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 <risos> é muito simples. Não é? Passado 10 anos, continua a não haver casa. Pronto, então é, a Bíblia é, insiste um pouco nisto. Não é? é o pecado. Deixa os seus efeitos, não só na alma do pecador, às vezes no corpo também, e depois também, de alguma maneira, na sociedade, na família e no própria, na própria criação. Toda a criação, de alguma maneira, é desequilibrada com as consequências do pecado. Sim. Portanto, há uma solidariedade uh, a níveis diferentes. O pecado introduz desordem uhum. em mim, na minha relação com os outros e na, na criação. Esta ideia é importante, porque às vezes nós vemos o pecado muito só a minha alma e Deus. Sim. Não é assim tão simples. Né? E, e daí a penitência né? e a reconciliação ser também com reconciliação com a igreja. Uhum. Porquê? Porque há uma solidariedade. Né? Pronto, esta é uma ideia importante que às vezes não temos muito presente. Segunda... Hum, a Bíblia diz que, ah, que puno o pecado do pai dos filhos até à segunda. Né? Tantas milhares se, de gerações. Mas também a bênção, é importante ver a desproporção depois, que a bênção de Deus vai até à milésima. Isso. Ou seja, o pecado tem uma certa inércia, podemos dizer, social, cosmológica, quiser, Mas a bênção pff, é sobreabundante. Isso. Portanto, esta é importante. Né? Um, depois, do ponto de vista em específico, dos ataques diabólicos numa linha familiar que é um discurso diferente né? eu falei do pecado em geral agora outra coisa é é possível que uma pessoa que faz uma consagração ao demónio os filhos serem atacados etc etc sim é possível é hum? tem alguns casos às vezes e em e infelizmente as consagrações feitas de membros da família Produzem um laço espiritual forte, ou seja, é difícil tirar o demónio, é mais difícil tirar o demónio quando foi o avô ou o pai a consagrar os familiares. O laço de sangue também é um laço espiritual, não sei bem explicar né? pronto. Normalmente os casos que eu tenho é o vizinho, o colega de trabalho, não sei o quê, por causa do terreno, por causa do trabalho. Né? Então isso resolve, mas às vezes é o pai, às vezes é a mãe. Isso é bem complicado. E o demónio até no exorcismo reclama os seus direitos, diz, o pai deu-me. Não acredito. Diz, diz. Diz, ela é minha porque o pai me deu, né? E, e fica ali e não quer largar, não é? Pronto. E, e infelizmente isto pode durar várias gerações, porque às vezes a consagração é feita das descendências. O demónio
0: também tem os direitos humanos, né? É. <risos> Mas é, que não é, são os direitos, obrigado. É, ele é, é, reivindica. Re reivindica, reivindica, reivindica.
1: E às vezes há toda uma, 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 a consagração pode não ser só de um descendente, sim, mas terrível, pode ser sim. dos meus descendentes, e às vezes até é tipo a linha feminina. Sim, às vezes são sim. as senhoras, não Hoje são. Tem tudo isso pode acontecer, e tenho casos desses. E depois, no caso das famílias, digamos assim, ligadas ao ocultismo, porque há famílias de bruxos. Não é? Portanto, o pai era bruxo, o Sim. filho é bruxo e depois às vezes vem um que não quer. Então, esse de alguma maneira também experimenta um certo assédio, porque no fundo toda a família está bastante consagrada ao demónio. Não é? Portanto, o pai consagra aos filhos para dar a, aquela fonte de rendimento aos filhos não é? uhum. e quer iniciá-los mesmo, no mesmo trabalho que ele fazia. Né? e os filhos até conseguem adivinhar com a ajuda do demónio etc. e se uhum. eles quisessem trabalhar como diz o povo eles seriam muito ricos uhum. mas às vezes há uns que não escolhem Deus então é, é, esses têm uma vida dura né para sair é, é difícil né mas é possível graças uhum. a Deus né? graças a Deus pronto tudo isso pode acontecer e pronto e às vezes não se sabe muitas causas porque a gente não sabe até mais para trás o que é que aconteceu? Né? A gente, uhum. Às vezes, sabe o que. É... Eu pergunto às pessoas, e o pai, o que é que fez? E o avô? Eu não conheci. Uhum. E o bisavô? Não sei. Ouvi dizer que tinha o livro do São Cipriano, das bruxarias. Uhum.
0: Às vezes temos só alguns indícios, não né? é? Até que ponto um objeto na minha casa pode ser porta do demônio? É indicação de quando alguém recebe algo ou de forma periódica mandar abençoar a sua casa a água benta já seria um sacramental que ajudaria uhum. é, em você sempre rezar você mesmo na sua casa com a água benta e tal é, até que ponto um objeto pela experiência que o senhor já teve é capaz de mudar a normalidade de uma vida no certo. campo espiritual
1: pronto então
0: é sempre
1: é um pouco a mesma lógica né Objetos envolvidos em cultos, uh, ocultas, ou, ou é? uh, de alguma maneira o demónio depois consegue usar para ir para além da simples tentação. Não é? e, e, e por isso é preciso algum cuidado com alguns presentes de origem duvidosa. É o uhum. que eu digo às pessoas. É preciso aqui algum bom senso, porque não é preciso ficar em histeria, em paranoia. Uhum. Se não há nenhum distúrbio, não temos que criar problemas não é preciso inventar problemas mas às vezes há coisas estranhas que acontecem e é preciso um pouco ir à procura da causa às vezes em alguns casos eu digo às pessoas olha veja se não encontra não sei o que né e encontram as pessoas encontram um saco com coisinhas quê uhum. assim, que o vizinho pôs no terreno ou não sei quê eu estava debaixo da cama não sei o que como é que descobriu porque as pessoas depois dizem coisas estranhas, dizem eu sinto muito mal no quarto, quando eu mudei deito fico sei, muito mal, sei é, que é. então veja se não há, ah, sei quem é, e depois oh, desde o casamento estou mal, depois eu pergunto, não é? Que é que alguém lhe deu alguma coisa, é? Pronto. e portanto, regra geral, os cristãos têm o hábito de abençoar as coisas, isso vale desde desde o início, né uhum. havia um problema parecido, que já no, nós encontramos no Novo Testamento, que era o tema da carne imolada aos ídolos, uhum. com São Paulo, não é? São Paulo fala sobre isto até mais que uma vez, porque era uma questão que dava uma certa divisão. Era muito claro para os cristãos que não podemos, de alguma maneira, participar na idolatria. Sim. O problema era, a carne era usada em cultos pagãos, mas depois era vendida no mercado. Hum? E lá no mercado tinha uma letreira a dizer, veio o sacrifício, a Deus, a não sei quanta. Uhum. Não é? E uma pessoa tinha, posso comprar e comer ou não posso? Não é? E então os cristãos escandalizavam-se facilmente, alguns já não podem. Era evidente para todos que não podemos participar, mas comprar a carne para comer é participar no culto que já foi ontem uhum. ou antes de ontem ou não. São Paulo diz, pode, desde que seja abençoado, sim, sim. abençoa e come tranquilamente, uhum. não tem problema. Portanto, eu penso que é preciso ajudar as pessoas a reganhar esta confiança no poder da benção isso, de Deus isso. e não viver atormentados. Os cristãos nunca viveram atormentados, é ao contrário. Quem, quem sai quem foge quem apanha é o inimigo isso. né portanto tu, tudo tudo que é honesto carne para comer é honesto podemos ter e abençoar e tranquilo e mesmo com objetos desde que não sejam objetos em si desonestos né se eu tiver uma, um ídolo satânico assim Sim. isso não dá para abençoar e guardar mas tudo o que for o resto dá para abençoar e guardar Sim. né e para isso é que servem as bênçãos e os exorcismos. Os exorcismos também podem ser rezados sobre as coisas. Portanto, não é que tem que ser destruído sempre. Uhum. Né? Para isso é que serve o exorcismo. Ah, o carro está estranho. Vou incendiar o carro. Não. Uhum. Vou abençoar o carro e vou, e vou usar o carro tranquilo. Uhum. não é Pronto isso
0: mesmo. Uhum. Olha, eu tenho duas perguntas que são das principais que eu queria tocar aqui. Mas eu quero pedir um minuto a você que está conosco. não é Primeiro para agradecer de coração a presença da veste sacra aqui no nosso podcast essa camiseta que eu estou utilizando aqui show bonita né? linda linda <risos> nossa esse linda merece a veste sacra mandar um para o padre Eduardo não merece esse linda hein eu vou preparar e vou mandar pro senhor eu receberia de bom grado né oba legal <risos> A veste sacra, como você está vendo aí o site, são camisetas belíssimas, fabricadas na cidade de Brusque, Santa Catarina, camisetas que realmente evangelizam, camisetas católicas de verdade, Ela sempre nos veste aqui no Santo Flow, e você pode pedir, vai chegar na sua casa com muita rapidez, e a veste sacra, ela, além de rapidez e ser é uma camisa católica é extremamente confortável. Realmente feito com fios muito bem escolhidos, com algodão de extrema qualidade. Então você vai pedir na sua casa aí, não só essa, mas são dezenas ou praticamente milhares de estampas que você pode ter. Sempre estampas assim, nesse nível é, de catolicismo, né? É. Vale a pena, né?
1: Nota 10. Nota
0: 10. <risos> e também. Quero trazer para você uma outra oportunidade, para a sua casa, para o seu trabalho, é ter realmente uma imagem que vale a pena. Sabe, existem imagens que são imagens, existem imagens que nos levam a rezar. Hum. Não é? Como essa que eu trouxe de presente para o senhor do artesanato Costa, que a gente está trazendo aqui. E vai ficar aqui hoje de presente o padre Duarte Lara. Muito obrigado. Um passarinho me falou que existe alguma proximidade do coração do senhor com a Imagulada Conceição. É verdade. E essa daqui vai acompanhar o senhor lá do artesanato. Eu vou mostrar aqui com detalhes. Ah, o senhor mostra lá na câmera do artesanato Costa. O que, é que o senhor achou? Pode falar. Muito bonita. Eu olho logo nos olhos, Isso. porque isso. é difícil
1: fazer os olhos bem. Então, perfeitinhos. É, imagens do bem, artesanato
0: é. Costa, na minha opinião, são imagens que falam. Não é? Imagens que nos levam a, a rezar. Uhum. E aí agora o padre Eduardo Lara tem também o artesanato Costa. Que assim, você vai olhar no site, são dezenas, nossa, milhares. Se fala de mais de 3 mil... É, formas de imagens é muita coisa uhum. mas das mais tradicionais você pode olhar aí no site pedir também na sua casa e o padre vai dar opinião vale a pena ou não vale a pena muito bonita <risos> muito bem feito muito é detalhe, verdade muito é verdade. mas por que a Imaculada Conceição tem alguma proximidade com o senhor se eu tenho uma devoção devoção pode pode dizer a nossa mas é. uma proximidade a esse título de nosso
1: o motivo principal foi porque no dia do meu batismo meu pai me ofereceu a Imaculada Conceição. Olha só, então ela, ela é ela é que
0: tem os copyrights aqui. Os copyrights Ela que tem, tem os, os copyrights, os crédito, aqui, tem os créditos, né? Que coisa boa. Então foi bem escolhida. A gente queria agradecer o Artesanato Costa pelo presente uhum. e por Obrigado, essa lembrancinha aí ao padre do Arte seja aí companheira. Olha os olhos dela, eu é. nem tinha olhado, são um... veja com atenção. Olha só. Mas olha, realmente, belíssima, viu? Uhum. Belíssima. Mas vai ser uma boa companheira, com certeza. Então, o artesanato Costa você também pode ter na sua casa, tá bom? O padre, duas coisas importantíssimas aqui. Vamos lá. É, nós poderíamos passar horas e horas escutando as experiências que o senhor já teve é, em exorcismos e tal. Mas. Me parece que essas experiências elas serão expostas em um, um livro próximo, isso é verdade, padre? Não?
1: É, parece que sim. Ah! <risos> que maravilha. Mas não, não sei, não sei se vai ser muito o tema, o foco vai estar muito certo, nos exorcismos, simples, né? É, não sei. Tem que, tem que
0: falar com a autora <risos> Ana Lígia, ela está aqui, tá certo? Mostra bom um pouquinho, Ana de pega lá a câmera você Fica sentadinha mesmo, mano. tá ótimo aí no sofá Dá um jeitinho ali, filho, vai E a Ana tá preparando esse livro Que ainda vai ter um título especial, né Ana? ainda vai ter, né? Ana Lígia, hum. todo mundo conhece, ela é escritora de vários livros, como Diário do Silêncio, Inquisidor de Simbis e outros, tá certo? E tá preparando também aí um livro que foca não só nos relatos de exorcismo, mas também a vida do Paulo Duarte, né? Também, né? E outras coisas também? Também né? outras coisas. Outra coisa, é. né? Então, esse livro, em breve, né? passaria o disse também, que talvez que vai ser na editora para sentar, né? o passarinho está sabido <risos> que para mim para mim vai ser um grande presente não só porque sou proprietário da editora Apacentar mas porque o nome Apacentar é uma homenagem do Henrique que tinha como como lema episcopal Apacentar em Cristo então uhum. eu tenho certeza que ele também é, está muito feliz em em nosso Senhor ter preparado essa aproximação e esse, esse livro aí, que vamos ver como que vai sair, mas em breve você pode esperar é, pela editora é para sentar com a escritora que é a Ana Lígia, que vocês já conhecem, e com o teor do Padre Eduardo Lara. Uhum. Que presente, não é? É, é, é. o primeiro ou o senhor já escreveu? Tem um outro que eu já vi, não é do senhor? Um livro? Tem, tem um
1: que eu publiquei com a Canção Nova
0: no Brasil. Eu lembro, lembro.
1: É, é. Exorcismo, Oração Libertação. Em 40 questões. Demónio, Exorcismo e Oração de Livestação em 40 questões. Isso. Esse eu publiquei. É como se fosse um tratado
0: rápido de perguntas e respostas, é, é de É isso isso, okay. isso, isso,
1: isso, isso, isso. E depois, basicamente, tem esse, né? E depois tem outras coisas mais acadêmicas.
0: Acadêmicas. Mas para sim. o povo é esse. Ótimo, hum. ótimo. Então esse outro aí nós estamos, estaremos esperando com muita curiosidade, hum. né? Vai Não, ser é. muito bom. o oh, Padre. Tocando no assunto do fim dos tempos, o senhor tem vários vídeos que fala sobre isso. Certo. É? Levantar essa questão não seria despertar medo no coração das pessoas? Sim. E de que forma falar sobre isso é, para que não caiamos no viés desesperado? Certo. Ou simplesmente aterrorizante certo. em relação a esse assunto? Certo. Então. É...
1: O, o, quem levantou essa questão foi o céu, foi Nossa Senhora, não né?
0: Como se assim, padre, como se assim, olha, não fui eu que comecei. É, é, é um dis,
1: disclaimer, não né? então, é? Então, se, se, se a iniciativa fosse minha, eu concordaria que não é boa ideia levantar Sim. a questão. Mas é o céu, o que que, é que eu noto? Eu noto um padrão nas aparições marianas dos últimos 200 anos, se nós quisermos, de nos querer preparar para tempos difíceis. Não de nos querer assustar para tempos difíceis, mas de nos querer preparar. Porque eles virão. E se nós pegarmos também na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento tivemos isto parecido com os profetas. Não é? Os profetas tentando trazer de volta o povo de Deus para dificuldades que acabaram vindo. A Assíria veio e e deportou as 10 tribos do Norte por toda a Terra. Sim. Sim. E depois a Babilónia, 70 anos de exílio. Não é? e, e, e portanto, Deus tentando sempre evitar... É uma espécie de, de... Como é que eu vou te explicar? É uma espécie de, 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 de trem que vai entrar em colisão e, e, e alguém já percebeu isso. Uhum. Não é que quer assustar por assustar, mas quer preparar... É, põe o um cinto, põe... Uhum. Hum. E neste caso não é só para sobrevivermos do ponto de vista fisiológico, esse não é o ênfase do céu. O céu é, é, é nós, no fundo, não perdermos a fé e, e não desesperarmos e sermos sal da terra e luz do mundo nesse contexto que está chegando. E infelizmente o que é que eu vejo? Que tudo o que parecia tão improvável há 20 anos, estamos vivendo agora. Uhum. E coisas que Nossa Senhora disse que pareciam... Custava acreditar, nós já são realidade. Hum. E, e por isso eu penso que... E, e Nossa Senhora, no fundo, no meu caso, eu sinto-me às vezes um pouco um profeta Jonas. Eu não me apetece muito esta missão, uhum. não é porque vai ter a etiqueta do, do centrico e do louco. não é sim, sim. Jesus está voltando. Mas é o que Deus me pede, portanto, Deus seja louvado, eu vou obedecer e não estou preocupado muito com o resultado. Estou né? preocupado com ser fiel a Deus. Uhum. Até ao fim, custa o que custar. Se eu ficar sozinho, eu continuo a fazer o que Deus me pede. Né? pronto. Mas eu penso e eu vejo também que as pessoas que acolhem com fé e com calma, né? com, não são pessoas alucinadas. Nem, nós vivemos intensamente, o cristão no mundo é alguém que dá o verdadeiro valor a tudo, uhum. não é? E portanto, as coisas boas, eu não sou um masoquista, não, não é isso, não é isso, não é? Mas, uh, como é que eu ia te explicar? Ter os pés na terra e o coração no céu, portanto, não ser, não, não vivermos distraídos, é a parábola das dez virgens, uhum. no fim, no fim, no fim, é, é as parábolas das Qual é a diferença das cinco prudentes para as imprudentes? É que umas se prepararam e outras não. E quem é que tinha razão? Verdade. Pronto, portanto, esse é o ponto, esse é o ponto, não é? Portanto, não é assustar ninguém, mas é preparar, preparar, preparar. E o ênfase do céu é, sobretudo, através da oração e dos sacramentos. É uma coisa que vale para sempre, uhum. não é? Não é que Jesus está voltando, agora eu rezo o terço e confesso-me. Não eu também teria que rezar sempre e a nossa morte por muito que a gente queira vai vir logo é. não é portanto é uma é uma catequese que não tem efeitos secundários negativos não Sim. é preparar as pessoas para a vinda de jesus e para os tempos difíceis é é parecido com prepará-las para a morte e para o céu hum. não muda muito é verdade não é? portanto como eu digo eu sei que é um tema difícil Sim. Não É pode, é fácil cair em, em exageros e em extremos e em alarmismos desnecessários, mas por outro, se nós amamos a Deus e os nossos irmãos e estamos vendo o problema, não consegue ficar
0: calado. Não é? Tem gente que marca data, e eu costumo dizer que sobre o fim dos tempos, Sim. a única data que se pode marcar é a data de você começar a se converter. Sim. Só essa. É, porque às vezes, ah, tal data, data, não sei o quê. Claro, o senhor é. nunca fez isso, mas tem sim, pessoas sim. Que, sim, sim. Que, que, que acabam. E é. para mim já cai no descrédito quando faz isso. É. Né? Porque é. marcar data não dá. Né? É. A única data, na minha opinião, que se deve falar sobre o fim dos tempos é a data de quando eu vou começar a ser melhor. É. Né? Certo. Que é o agora, o e, hoje. E, né? e,
1: e outra, outra, outro erro que eu vejo com frequência. É, o céu revelou-nos algumas coisas do que vamos viver, sim. mas poucas, e sim. não quer satisfazer uma curiosidade mórbida, Isso. então essa ideia é importante, eu vejo que muita gente fica muito, uh, quer saber os pormenores todos, né? e Deus quer que a gente caminhe pela fé, uhum. e confie nele, né? se você saber os pormenores todos, parece que você está controlando, a, 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 Não. A, sua, a, a solução para preparar para o fim dos tempos é, é reconhecer que Deus vai prover e que eu tenho que confiar e que tenho que rezar e mas não, não ser ingênuo né não, não, não ter o óleo não, né pa para pertencer ao grupo das virgens por dentes né é portanto bom. é só isso né?
0: uma curiosidade você vai ver aí algumas imagens de alguns lugares aqui dessa casa inclusive um lugar que tem uma bateria eletrônica um baixo que a gente vai mostrar umas imagens para vocês tem um teclado tudo o senhor traz -se esse violão por favor aí Lucas bem rapidinho é... O senhor gosta de música, né? Um pouquinho, eu um pouquinho. E também, assim, pelo peso da missão que o senhor carrega, ajuda até a extravasar um pouco, né? É uma ah, terapia, verdade. O isso. senhor me apresentou essa sala como a sala da terapia, não foi? Foi, foi. É a terapia do é. padre Eduardo Lara, extravasar na música. É um né? pouquinho, um pouquinho. Ah, é, né? E,
1: e também na agricultura agora. Oh, eu que tenho, maravilha. Tenho, tenho umas galinhas. Ah, Então, eu vou olhar para as galinhas, elas olham para mim. <risos> eu olho para elas, <risos> elas olham mim para mim, assim tá ótimo. Exato, é, é, exato. Às vezes vou pudar as árvores, cortar os ramos das árvores. Ai, que maravilha. Então... Aí
0: lembra do senhor mesmo. Isso, né? exatamente. <risos> Tem que podar E então isso, tudo isso ajuda. Tudo ajuda, isso ajuda, muito. Tudo isso ajuda. Mas eu estava hoje aqui, o senhor estava tocando um blues, o senhor gosta de blues aí é ou não? Ah, que maravilha! Olha só, eu garanto que ninguém imaginaria que no Santo Flow o Vara estaria Mas que maravilha! O senhor gosta mesmo assim desse estilo? Sim, tipo, blues, gosto. Gosto dos jazz, bosta ah, nova. É, que maravilha! É. Nossa é Se bom. tivesse outro violão, nós iríamos fazer um dueto agora aqui, <risos> isso é uma maravilha. Pense! Mas que coisa, isso é muito bom. <risos> Mas olha, pessoal, eu quero trazer também aqui, filho, tá até dentro aqui da, da, da mochila. É, um livro para deixar aqui de presente. Daqui a pouco o padre vai finalizar com uma Uma bênção de água se pode fazer. Por, por, mas uma pequena oração de exorcismo se pode fazer também pelos meios de comunicação, de forma generalizada? Sim.
1: É exorcismo no sentido da oração de libertação. Porque o exorcismo O exorcismo é uma palavra que pode ser usada num sentido amplo Sim. expulsar o demônio num Sim. sentido técnico, que é como o catecismo usa sentido certo. é o, o rito litúrgico não é é o rito litúrgico do exorcismo maior ou do exorcismo menor do catecumenado uhum. pronto portanto o, o, e nesse caso o exorcismo maior é reservado ao exorcista nomeado pelo bispo Sim. Não é? e, e portanto eu prefiro usar a, a, o conceito de oração de libertação para não dar azo a nenhuma ambiguidade Isso. não é? e Isso. para não não zangar nenhum senhor bispo a gente quer se ser filhos obedientes da santa igreja, Sim. esse é o caminho para o céu. Né? Então, daqui a pouco, para
0: finalizar, o padre Eduardo de Lara vai fazer uma oração de libertação para todos aqueles que estão assistindo Santo Flow, mas aguarde aí, vou deixar aqui uma lembrancinha, que é o meu livro sobre Dom Henrique, que bom. Que vai contar toda a minha trajetória com ele, um dom especial, Sim. a vida de um bispo mudou a minha história, Sim. E as pessoas sabem que do Henrique aqui eu conto também algumas coisas sobre isso, algumas coisas que eu escutei, o que eu pude contar eu coloquei aqui. Foi exorcista por 10 anos, né? Uhum. E quando padre, né? uhum. É um dos poucos bispos do mundo que nunca foi pároco. Sim. Né? Do Henrique, ele passa 10 anos numa reitoria, uhum. de uma da Igreja do Livramento e nunca foi pároco. A igreja dele é uma igreja no centro da cidade. E por 10 anos ele dedicou a vida a atender as pessoas, acima de tudo, é, no exorcismo. Uhum. Então, tanto eu escutei muitas histórias, mas depois como bispo ele não deixou de atender. Uhum. Então, presenciei também alguns momentos em que ele presencialmente, muitas vezes remotamente, por telefone, sim, sim. ele realizava orações e... Eu pude experimentar isso de uma forma extraordinária. Hum. Né? Então, aqui eu conto algumas, algumas coisas e com muita alegria que eu coloco aqui assim. Para né? Eduardo. Ao seu lado, lembre-se que tem alguém no céu muito especial eu,
1: eu conheci para o... te ajudar eu tive duas vezes com o Dom Henrique uh, na Paraíba
0: foi uma benção um ele tinha capacidade de, de poderia ter 15 pessoas numa mesa mas ele fazia cada um se sentir único uhum. né? a forma de olhar, a forma de conversar então aqui eu o senhor um dia quem sou eu para dar um livro para um padre que tem doutorado Uhum. Não é mas pode ser que não tenham é, palavras e, e letras tão, tão profissionais. Mas tem o meu coração aqui. Talvez já seja alguma coisa. Muito para Duarte, ao seu lado, lembre-se que tem alguém no céu muito especial sempre para te ajudar. Que é do Henrique. Está né? uhum. aqui com muita alegria. Muito uma, obrigado. Uma, uma muito obrigado. Tem muitas curiosidades. Tem uhum. muita coisa que... Não é um livro que conta a história dele, mas é o que, é, o que eu pude viver, como ele rezava, uhum. como ele resolvia os problemas, como ele tratava os problemas da diocese. São coisas que as pessoas é, é, não imaginam como era esse uhum. dia a dia. Então, padre, eu quero de coração agradecer. Passou rápido, mas aqui eu acho que a gente já está a uma hora e meia de conversa <risos> foi bastante né pai foi bastante foi passou bastante. rápido né talvez né passou rápido mas eu quero agradecer a todo mundo que ajudou para proporcionar esse nosso episódio 100 é, primeiro a você né? eu quero que você coloque aí nos comentários o que, é que você está achando hoje aqui da nossa conversa a você que sempre ajudou a divulgar o Santo Flow chegar o episódio 100 para nós é um marco muito importante o primeiro episódio internacional e com a presença tão maravilhosa do padre Duarte Lara. Agradecer a Ana Lígia que fez essa ponte para que estivéssemos aqui hoje, ao Lucas, ao Gabriel que esteve aqui conosco. Eu agradeço a minha esposa, o que, é que o senhor acha? Com certeza! É. <risos> a minha esposa querida que está aqui gravando e tudo, sempre muito paciente comigo né? e tudo. <risos> E agradecer também ao senhor pela generosidade de nos acolher aqui na casa e peço desculpas por alguma coisa, por algum exagero, alguma brincadeira, mas uh, muito obrigado mesmo uh, por esse dia tão marcante para a nossa vida e para o Santo Flor. Obrigado. Pastor. Foi um prazer, foi uma
1: alegria e que Deus continue a abençoar o seu ministério e
0: vale a pena, vale a pena dar tudo por Deus. Sim, é. vale sim. Só uma curiosidade, por que que o senhor usa esse escapulário? Esse escapulário. É o escapulário como qualquer outro? É o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, certo. Porque agora faz...
1: Quando morreu o Monsenhor Jonas Habib, Bíblia, eu, eu tive uma graça grande dele, logo no, no, nos dias a seguir, e Nossa Senhora deu-me assim um, um puxãozinho de orelhas, porque eu não usava nenhum sinal da consagração a Nossa Senhora externo. Hum. E então ela pediu para eu usar esse, ah. é.
0: mas é um escapulário assim como os outros escapulários que se é. usam. só muda o tamanho, <risos> é. um pouquinho maior. É. Eu gosto que se veja de longe que sou dela. Ah, ótimo, <risos> ótimo, ótimo. Eu achei uma inspiração ótima, é, é. ficou muito, é bonito é. até, né? É. Eu Fico... pergunto porque as pessoas daqui a pouco... ficam mais parecido com o Frei ah. Gilson. Ah, <risos> que maravilha! <risos> <risos> É, eu perguntei também, porque as pessoas quando terminam, a... ah, o padre vai fundar uma comunidade, já fez um é. hábito e tal, não sei o que, é bom a gente evitar essas coisas. Não, pai. não, não. É, assim é, só, que... é só loucura mesmo. <risos> é só loucura, foi ótimo, né? É. Muito agradecido e, nossa, pra mim um presente enorme e vamos terminar com uma bênção especial Isso. de cura e libertação a todos aqueles que estão acompanhando, a nós que estamos aqui também, um grande presente hoje aqui para o nosso podcast. Em nome do Pai, do Filho e do
1: Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, em nome de Jesus, eu te suplico humildemente que derramos agora sobre todos os nossos corações, sobre o coração de todos aqueles que estão ouvindo estas palavras, a graça do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha com todo o poder do céu e nos inunde da paz e do amor de Deus e nos liberte de todos os ataques e ciladas do inimigo. E céu, fez todas as brechas, nos dê a graça da contrição sincera e profunda de todos os nossos pecados, nos fortaleça para os vencermos com a prática de todas as virtudes cristãs. Santifique todo o nosso pensar, sentir, agir, para que o nosso coração seja cada vez mais um coração igual, um reflexo vivo do coração de Jesus. E que depois de uma vida longa e feliz ao teu serviço e ao serviço dos irmãos, mereçamos todos receber o prémio da vida eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Amém. Padre, para finalizar, o que às vezes o Senhor escutou que o demônio tem mais repulsa? Nossa Senhora, Cruz, Santo, o que as pessoas poss poss podem colocar na sua vida que sabe que isso o demônio é, detesta?
1: É, o, o demônio detesta a humildade, a obediência que está ligado, né? é, 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 mas eu diria que em relação às coisas santas, a, a aversão do demónio está ligada à devoção das pessoas, ou seja, uma pessoa que tenha muita devoção a Santa Rita, no exorcismo, se eu invocar Santa Rita, vai dar fogo, <risos> né? se uma pessoa que tenha muita devoção a São José, no exorcismo, Porquê? Porque aquela amizade espiritual é mesmo real, né oh, pronto uh, Nossa Senhora, muito, uh, uh, mas como eu digo, e também depende da devoção do exorcista, não é? Uh, as devoções do exorcista, o padre se chamar os amigos dele do céu, né é? Uh, mas pronto, eu diria isso em geral, mas depois obviamente que há muitos santos que, que são sempre não é? muito uhum. duros para o demónio, no sentido de ele não suporta Nossa Senhora em primeiro lugar. Um, mas como eu digo, eu volto a insistir na humildade. Não é? A humildade é muito, muito, muito importante na vida cristã e, e, e pronto. E portanto, Deus nos dê a graça de sermos sempre humildes verdadeiramente. Não só parecer ser humildes, mas ser, de facto, humildes. Né? Quem não for como criança, não entrará. Não, não entrará. É assim.
0: não entrará. Uhum. Obrigado, padre. Gratidão por tudo.
1: Foi um prazer. É? A alegria foi toda nossa. Inté. Inté. Até. Até ao 200.
0: Até o 200. Ah, tá vendo? Ah, tá, então vamos lá. né Tá gravado, não tá? Irmão? Até o 200. Só que tem um problema, porque... Isso é... É, foram 100 em um ano e três meses Então significa que pelo menos Daqui a um ano e três meses Nós temos que gravar outro E agora? O senhor se arrependeu ou não? Oxe <risos> <risos> Muito obrigado A todos vocês que estiveram conosco Eu quero dizer que se você pegou pela metade Dessa conversa é, daqui a pouco já está disponível no YouTube, tá bom? Para você assistir agora mesmo. E a partir de amanhã já está disponível no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, Instagram, TikTok, Kawaii. Em todos os lugares você encontra um pouco da nossa entrevista aqui com o Padre Duarte Lara, que foi um grande presente. Chegamos ao episódio 100 e que venha mais 100, mais 100, mais 100, mais 100 não para a nossa honra, para a nossa glória, nem para nós, é tudo para a honra e glória de nosso Senhor, para que Ele seja mais conhecido e que as pessoas possam lembrar mais que a vida que nos espera é muito mais importante e eternamente melhor, é, infinitamente melhor do que essa que hoje a gente tem vivido e que aqui é só viver para a gente ganhar o céu, é isso que a gente deve procurar. Então, muito obrigado a todos vocês e até o próximo Santo Flow, até o 101, né? Se Deus quiser. Amém. Amém. Tchau, tchau.